0: Portugal em Direto, títulos em destaque nesta edição, agora com Cláudia Costa.
1: Já vamos fazer um zoom às manifestações de agricultores, eles não desistem de lutar pelo setor, querem que o assunto esteja no centro do debate político. O Ministério Público pode travar a mina da exploração do lítio do Barroso. Num despacho agora conhecido, pede a nulidade da declaração de impacto ambiental. Considera ilegal a Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso e a Autarquia. Diz que a avaliação feita pela Agência Portuguesa do Ambiente foi motivada por vontade política e não por critérios de transparência. Mais de seis anos depois do grande incêndio de 2017, os projetos de reflorestação do Pinhal do Rei em Leiria, começam a ganhar visibilidade podem estar concluídos em finais de 2025. Vamos até lá com o repórter Horácio Antunes. O pinhal do Rei é a maior e mais antiga floresta pública de Portugal. O Porto vai criar um programa local de espaços de calor, ou seja, locais comunitários para quem tem frio. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. A ideia é colher sem abrigo, mas também aqueles que procuram locais com conforto térmico e que devido às dificuldades económicas e à crise energética não conseguem ter nas próprias casas um tema para detalharmos com o vereador, com as pastas da educa... educação e coesão social da Câmara do Porto, Fernando Paulo.
0: Portugal em Direto, edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Os agricultores não desarmam. As manifestações têm estado nas ruas e estradas de várias regiões do país. Hoje, os protestos chegaram à ilha de São Miguel, nos Açores. Um movimento cívico espontâneo alheio à Associação Agrícola, que está a reunir dezenas de agricultores e produtores de leite descontentes com o panorama que se vive naquela região. A repórter Linda Luz está a acompanhar este protesto agora aqui em direto. Linda, é grande a mobilização nesta altura? É uma grande,
2: grande mobilização de agricultores. A fila é longa, bastante longa. São dezenas e dezenas de carrinhas e tratores com mensagens escritas. Podem ler-se as palavras justiça, fome. Uma mensagem muito interessante. Se o campo não planta, a cidade não janta. Rui Oliveira é um dos produtores de leite que se sente injustiçado.
3: E há uns anos atrás, os animais e pelos caminhos tudo. A gente fazia o leite mais barato. Agora as explorações, temos que acarretar os extremos, temos que acarretar carta de isto, cor, tudo cor. E tem uma nova lei agora aí que eu pôs aí. A gente vive numa ilha,
2: como é que se pode ter terrenos seis, sete meses se produzir? Lucinda Tavares, Tavares, aliás, é reformada agrícola. O marido e o filho têm negócio de lavoura e também eles admitem passar uma fase complicada.
1: As rações também subiram, os produtos exigem produtos molegados para nós usarmos. que acha é que esses produtores que vendem também, essas pessoas, essas fábricas, que vendem os produtos de coisa para lavar, exigem esses produtos. Higiene, papel, isso tudo é dinheiro. Sabe-me dizer, quanto, quanto é
2: que era uma, uma saca de ração há cinco anos, vamos imaginar, e quanto é que é agora?
1: O meu marido José o sírio da ração, subi muito, para ter uma vantagem por mês, eu perco beira de 10 mil euros por mês, no meu leito tudo, desde que comecei a descer. Dez mineiros. Eu tenho 73.
2: Os agricultores estão em peso nesta manifestação. Partiram dos arrifes em Ponta Delgada, junto à Cooperativa Bom Pastor. Passaram pelo Palácio de Santana a residência oficial do Presidente do Governo dos Açores. Neste momento estão na Lagoa, onde fica a fábrica da Prodato. Vão passar também pela cidade da Ribeira Grande, onde está instalada a Bel e a Insulac. Relembro que o destino final é a Associação Agrícola em Rabo de Peixe, na, na, também do Conselho da Ribeira Grande. Lá vão entregar um caderno reivindicativo ao presidente da Associação Agrícola de São Miguel, ele que é também uh, presidente da Federação Agrícola dos Açores. Os agricultores pedem ainda, para além daquilo que ouvimos nos sons, nos testemunhos dos agricultores, os agricultores pedem então também um, a descida do ISP, a renovação do capital humano e menos burocracias.
1: Uma marcha lenta aqui acompanhada pela repórter em uma suas linda luz, uma grande manifestação, como ouvimos, na ilha de São Miguel, onde num dos cartazes se pode ler, se o campo não planta, a cidade não janta. E em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, foi levantado a meio da manhã, mais ou menos, o bloqueio na A4. A autostrada tinha sido cortada por centenas de agricultores que saíram em protesto. O bloqueio foi suspenso para os produtores se reunirem com a ministra da Agricultura, à reunião, à distância, online, começou por volta do meio-dia, mais coisa, menos coisa, ainda decorre nesta altura. Afonso Souza agora aqui em direto, também tens estado a acompanhar desde manhã este protesto. Quando entraram para a reunião, os agricultores iam com muitas expectativas ou não?
4: Iam
5: com muita vontade de falar diretamente com a ministra, tudo aquilo, as preocupações todas que eles durante a manhã nos tinham explicado
6: mas não iam
5: com muita, com muita intenção de sair eh, com alguma coisa bem específica ou pelo menos prática. Porquê? Porque até agora a reunião ainda está a acontecer, a Ministra da Agricultura deixou eh, o Conselho de Ministros para atender esta videochamada com quatro agricultores que estão no gabinete do Presidente da Câmara de Macedo Cavaleiros e que estará para durar, segundo dizem, porque as reivindicações são mais que muitas, a começar logo pelos subsídios. Há muita gente que dizia durante a manhã que estava já hipotecado com os subsídios que não chegam e que tinha que pagar muito dinheiro a outros fornecedores. Depois queixam-se da pouca valorização dos produtos e que o dinheiro fica tudo nos intermediários. Quem paga são os agricultores... E os consumidores, os agricultores, porque não recebem o devido pelos produtos, o que dizem, e depois que chega muito caro às mãos dos consumidores, e no, pelo meio quem ganham são os, as grandes superfícies e as grandes empresas e os intermediários. E queixam-se também da valorização da profissão, que não é tida muito em conta nem valorizada. Eles eh, têm também da Ministra da Agricultura uma certeza, pelo menos para já depois desta reunião, que virá aqui na próxima segunda-feira presencialmente à tarde falar com eles e discutir mais algumas questões que dizem respeito ao regadio nesta zona de Trás-os-Montes, eh, muitas barragens e charcas que estavam agendadas para serem feitas já há alguns anos e que muita da agricultura aqui é de de sequeiro, mas que cada vez mais é, precisa de água para que, de dar frutos e são várias reivindicações que estão em cima da mesa, mas que estes homens e mulheres querem falar diretamente cara a cara com a Ministra da Agricultura e isso poderá acontecer na próxima segunda-feira à tarde.
1: Agora, para já reinar a expectativa, os agricultores de Macedo de Cavaleiros, quatro deles estão reunidos online com a Ministra da Agricultura. Para segunda-feira, então, está marcada essa reunião presencial entre os agricultores transmontanos e a Ministra Maria do Céu Antunes. Ora, em véspera de eleições, a Confederação dos Agricultores de Portugal, a CAP, defendeu que o setor está debaixo de pressão. A CAP reuniu-se com alguns dos partidos candidatos às legislativas. O secretário-geral Luís Mira diz que Apesar das diferenças ideológicas, houve unanimidade em vários pontos, sobretudo na constatação de que o mundo rural tem de voltar ao centro da atenção política. De uma maneira geral, muito, muito satisfeito, porque havia aqui uma unanimidade, e aí sem dúvida nenhuma, de que é preciso mudar de que é preciso mudar, que as coisas não podem continuar como, como até aqui e que é preciso recolocar o mundo rural eh, num centro de, de atenção política que há muitos anos não tem. Na sessão organizada pela CAPS, estiveram representados a CDU, o PS, a Aliança Democrática, AD, a Iniciativa Liberal e o Chega foram convidados por serem, segundo a Confederação, os que têm vindo a demonstrar interesse no setor. Já a Associação eh, Interesse no Setor, assim é que é. A população de Figueira de Castelo Rodrigo também se juntou esta manhã em protesto contra a falta de médicos. O Centro de Saúde Local no Distrito da Guarda vai ficar apenas com um clínico a tempo inteiro para mais de 5 mil utentes. Isso levou, Jorge teves muitas pessoas a saírem à rua. Muitas delas são idosos.
7: Esta concentração que juntou largas dezenas, mesmo centenas de habitantes, quase todos já envelhecidos e com necessidade de cuidados especiais de saúde que não têm conseguido ultimamente e que têm uma situação agora a agravar-se com a reforma de uma das médicas vai passar então a ter um único médico com serviço neste centro de saúde para 5 mil habitantes. É uma luta que também envolve os próprios bombeiros, o comandante dos bombeiros dizemos aqui que tem o pessoal desgastado e as viaturas com necessidade de deslocações constantes para muito longe, para levar as pessoas para serem atendidas. Uma concentração e uma manifestação que uniu todos os órgãos municipais de Figueiredo de Castelo Rodrigo, Carlos Condense, o Presidente da Câmara Municipal, tem de facto feito os possíveis para... Um, ajudar a resolver este problema, mas
8: sem uh, sucesso até agora. Nós alertámos uh, a seu tempo as entidades competentes uh, uh, essas entidades sabiam que os dois médicos que estavam uh, aqui ao serviço, que estavam à beira da reforma eles já entraram na reforma uh, e, e vamos ficar com apenas um médico de família para cerca de 5.500 pessoas, isso não pode acontecer. Com freguesias muito distantes uh, são as mais distantes do Hospital da Guarda, por exemplo. Esse é outro problema nós temos Barca de onde chegam milhares de turistas por via fluvial, em que se houver algum problema eles não têm assistência médica e que demoram muito tempo, faça a distância, de Barca de Alva até Figueira de Castelo Rodrigo e desde que a ambulância saia do quartel, uma ambulância de socorro que saia do quartel, até chegar a Barca de Alva demora mais de meia hora, mais de meia hora até chegar a Figueira de Castelo Rodrigo. Depois terá que ir para a guarda, se for um caso mais urgente, em menos de duas horas não tem... Uh, 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 assistência no hospital uh, central num hospital de referência que é o hospital da guarda e isso prejudica muito os cidadãos do Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo uh, isto não pode acontecer o Estado não pode faltar aos cidadãos naquilo que mais precisam, naquilo que há de implementar a justiça, que é cuidados de saúde e nós não pedimos muito, nós só pedimos médicos de família uh, para uh, o Centro de Saúde de Figueira de Castelo Rodrigo há pessoas há mais de meio ano à espera de uma consulta isso é inadmissível no século XXI? Numa
7: população esvelhecida e num município que uh, se viu na necessidade de criar um cartão municipal de saúde que já está com o plafão esgotado, uma vez que é por essa via que as pessoas muitas vezes conseguem ir ao encontro de um médico e ir tratar da sua saúde. De facto, um município com população envelhecida que se vê abraços com este problema e que, desta forma, manifestou tudo aquilo que é esta dificuldade sentida todos os dias.
1: O protesto da população de Figueira de Castelo Rodrigo esta manhã contra a falta de médicos no centro de saúde local. A Câmara de Boticas e a Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso aplaudem o Ministério Público considera que a declaração de impacto ambiental da mina de Lítio do Barroso viola a lei e deve, por isso, ser anulada. O Ministério Público pronunciou-se na sequência de uma ação judicial interposta pela Junta de Freguesia de Covas do Barroso no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, onde corre o processo. O presidente da Câmara de Boticas reage com satisfação e salienta que estas conclusões dão ainda mais força à luta contra a exploração de lítio na região no namaral.
9: As primeiras palavras são de satisfação. Os argumentos de autarcas e população têm agora a chancela do Ministério Público.
1: Reagemos
6: com uma satisfação muito grande porque eh, alguém nos vem também já dar alguma razão naquilo que nós temos vindo a, a dizer há muitos tempos. O
9: presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, esclarece que a ação judicial foi interposta pela Junta de Freguesia de Covas do Barroso a contestar a declaração de impacto ambiental feita pela Agência Portuguesa do Ambiente a APA.
6: Onde agora, ponto por ponto, vem desmontar o parecer que a APA dá.
9: E o primeiro, e talvez o ponto mais importante, assinala Queiroga, indica o risco de a exploração mineira desclassificar o Estatuto de Património Agrícola Mundial, o CIPAM, na zona onde estava prevista a exploração de lítio.
6: Foi em causa o nosso selo do GEAS, do CIPAM, o Património Agrícola Mundial, porque isto não é compatível a classificação com a exploração mineira, Portanto, isso não, não pode ser. E há
9: outros argumentos do Ministério Público para expressar que a declaração de impacto ambiental deve ser anulada por violar a
10: lei.
6: Mesmo a questão de hídrica não é salvaguardada, são feitas barragens, portanto, vai afetar quer as águas subterrâneas, quer o próprio rio Covas.
9: Satisfeito, o Presidente da Câmara de Boticas diz que o despacho do Ministério Público vai ao pormenor.
6: Tecnicamente mesmo, que está por dentro do assunto e pede a nulidade do parecer que a APA concede esta, a esta mina, porque é ilegal, tem ilegalidades, não foi consultada a população, não foi um processo transparente, não foi consultada a própria Câmara, portanto. Há aqui muitas, muitas incongruências e muitas ilegalidades neste processo. A mina de lítio
9: que a empresa britânica Savana quer explorar no Barroso tem ou tinha uma duração estimada de 17 anos e a área de concessão prevista é de quase 600 hectares.
1: Já a Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso considera ainda que a declaração de impacto ambiental da mina de lítio resultou de uma vontade política e não de um processo de avaliação transparente. O presidente Nelson Gomes diz que este despacho do Ministério Público considera nula a declaração de impacto ambiental demonstra bem que a população não está sozinha.
11: Primeiro porque demonstra que não estamos sozinhos. Aquilo que nós temos vindo a defender há vários anos, afinal, agora alguém bem nos dá razão vem dizer que, que afinal a declaração de impacto ambiental é, devia ser anulada. E é o Ministério Público, não é? Não é, acho que é uma entidade credível, por isso é, nós damos força e deixar-nos mais tranquilos.
1: A reação da Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso, depois do Ministério Público pedir a nulidade da Declaração de Impacto Ambiental da mina de Lítio do Barroso. A Câmara de Lisboa alterou as condições de acesso ao subsídio municipal ao arrendamento acessível para dar resposta a jovens, idosos e famílias monoparentais que têm ficado fora deste programa municipal de apoio à habitação. A partir de amanhã, abrem as candidaturas à próxima edição do concurso, que vai apoiar a renda de famílias em situação mais vulnerável. A autarquia diz que os tempos difíceis assim o exigem. Arlinda Brandão.
12: Quem mais precisa não está a conseguir apoios da autarquia nas ajudas para pagar a renda da casa. Filipa Roseta, a vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa, explica à Antena 1 a mudança nas condições de acesso a essa ajuda, a partir de agora, para chegar a essas pessoas. Pessoas que estão abaixo do salário mínimo muito focado em reformas e pessoas que
13: trabalham e que não conseguem ganhar sequer o salário mínimo. Serão jovens aqui incluídos, seguramente, mas também famílias monoparentais, seguramente. Mas assim, o grupo que nos assustou mais porque estava mesmo completamente excluído, porque para os outros até havia outras hipóteses, era a parte das reformas, porque estavam mesmo excluídos, não podiam concorrer. E ainda precisa de pessoas muito vulneráveis, portanto, reformas baixas e também rendas baixas, mas que no fim do dia as reformas não chegam para pagar as rendas e tudo aquilo que tem que pagar ao fim do
12: mês. O sinal de alarme surgiu com os idosos em que a reforma não chega ao salário mínimo.
13: É uma alteração que achamos que vai incluir bastantes pessoas, não conseguimos dizer um número, porque a nossa intuição é de quem tem vindo aqui.
12: As novas regras para aceder ao subsídio municipal ao arrendamento acessível são válidas já para as candidaturas que começam amanhã e vão estar abertas um mês.
13: Antigamente só podiam concorrer pessoas que ganhavam entre o salário mínimo e 3.200 euros fosse um casal ou 2.500 euros fosse uma pessoa sozinha por mês. E nós o que nós fizemos foi baixar um bocadinho o limite mínimo, porque estavam, agora o salário mínimo está a qualquer coisa como 820 euros, e estavam a ficar de fora pessoas que não conseguiam concorrer porque ganhavam menos do que 820 euros.
12: Também se pode fazer as contas na vertente do rendimento anual.
13: Se ganhar a partir de 6 mil euros ano, pode concorrer a este apoio. Antigamente tinha que ganhar acima de 9 mil anos para concorrer a este apoio. Portanto, nós baixámos 3 mil euros ano, o valor que a pessoa ganha para concorrer a este apoio.
12: Um apoio em que a pessoa ou família paga até 30% do seu rendimento e a Câmara paga o resto da renda.
13: E a Câmara paga a diferença entre o rendimento e o valor real do mercado. Portanto, a pessoa paga... Tem até tem um o máximo? Do rendimento. Não tem o um máximo. Até a data temos que conseguir. Os máximos estão se precisando é no valor da renda e nos rendimentos das pessoas. Portanto, e tem que ser adequada à tipologia para a pessoa. Não é Uma pessoa sozinha não vai estar a viver num T4. Portanto, a renda tem que andar num T1 abaixo de 900 euros, num T2 abaixo
12: de 1.150 euros. São as novas regras da Câmara de Lisboa para o subsídio municipal ao arrendamento acessível. E com estas
1: novas regras vão ser elegíveis famílias com um valor mínimo do rendimento global de 6 mil euros, em vez do atual valor de 9.870 euros anuais. O diagnóstico dos problemas dos empresários de Braga está feito. Falta mão de obra, habitação, uma carga de impostos elevada, não há um plano de mobilidade nos transportes para que os trabalhadores se possam deslocar para os empregos de uns conselhos para os outros, atrasos nos fundos europeus e a indefinição da situação política do país. Dificuldades e desafios do tecido empresarial minhoto que estão a ser debatidas numa reunião entre a Confederação da Indústria Portuguesa e a Associação Empresarial de Braga. Gonçalves.
14: Os principais problemas dos empresários do Conselho de Braga estão identificados.
15: A falta de mandobra é uma, um desafio, a falta de habitação também, mas eu penso que a falta de habitação só poderá ser resolvida com um plano de mobilidade pensado com, com pés e cabeça, um plano de mobilidade que possa incluir aqui a ferrovia e que as, que as pessoas possam trabalhar em Braga, mas poder viver em Vila Verde ou em Amar, isso não, não acontece mas depois há outras dificuldades, e a maior dificuldade é a carga de impostos que, que nós estamos sujeitos, sujeitos, sujeitos todo, todo, todo o ano.
14: Daniel Vilaço, o presidente da Associação Empresarial de Braga, acrescenta a estas dificuldades em definição da situação política e os atrasos dos fundos comunitários. Mas nós estamos
15: claramente apreensivos, este clima político não ajuda em nada, temos Portugal 2030 quase que ainda não, não, não saiu para a rua e as empresas não não podem estar à espera consecutivamente deste, deste tipo de apoios.
14: Preocupações partilhadas pela Confederação da Indústria Portuguesa, Luís Miguel, vice-presidente da CIP, refere que esta instabilidade política e fiscal afasta o um investimento estrangeiro. Portanto, se há coisa que nos perturba, é instabilidade, portanto, e particularmente a fiscal,
3: não sabermos o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Portanto, para isso não há planeamento que consiga resistir, e isso tem sido um tema que a cipe já há muitos anos, e as associações que a compõem,
14: tem dado nota pública e isto afasta muito investimento direto estrangeiro. Os problemas e os desafios que os empresários de Braga enfrentam e de que forma a região se pode tornar mais competitiva e sustentável são os temas que estão a ser analisados no encontro entre a Associação Empresarial de Braga e a Confederação da Indústria Portuguesa.
1: Está assim feito o diagnóstico dos problemas dos empresários de Braga. Porto vai criar, o município do Porto vai criar um programa local de espaços de calor, ou seja, locais comunitários para quem tem frio. A proposta é da autoria do Bloco de Esquerda, foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. A ideia é acolher sem abrigo, mas não só, também aqueles que procuram locais com conforto térmico e que devido às dificuldades económicas e à crise energética não conseguem ter nas próprias casas. É nosso convidado o vereador com as pastas da educação e do... E coesão social da Câmara do Porto, Fernando Paulo, depois da proposta que tem o carimbo do Bloco de Esquerda, importa perceber como é que a Câmara vai implementar esta medida. Muito boa tarde, Sr. vereador. Esta é uma medida que já existe em vários países, Reino Unido, Austrália, Alemanha, Canadá, Estados Unidos. Quando é que vai ser uma realidade no Porto?
16: Muito bem. Antes de mais dizer que, de facto, o combate à pobreza é a exclusão social, devem ser um imperativo coletivo e por isso o município do Porto tem vindo a desenvolver uma estratégia de, de promoção da coesão social na cidade porque não podemos deixar de considerar que no país existem hoje cerca de 1 milhão e 700 mil pobres e são os grupos mais vulneráveis que são naturalmente atingidos. Mas
1: foi o Bloco de Esquerda que puxou isto e que foi o autor desta, desta moção. Uh, Sim, naturalmente. Estiveram à espera que eles fizessem este diagnóstico? Não,
16: não, não é uma questão de estar à espera. Então. Nós temos que considerar que o município do Porto tem vindo a desenvolver uma estratégia municipal para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo Uh, que termina este ano, no âmbito da qual tem vários eixos de intervenção e entre os quais uh, o acesso à habitação. Nós temos que acudir àquelas que são as situações de forte vulnerabilidade, assistir e cuidar, uhum. mas sobretudo queremos criar condições estruturais uh, para uh, investir, investir na educação, na habitação, que é um dos direitos fundamentais para as pessoas poderem aceder a outros direitos. E dar-lhes também
1: outro tipo de condições, e que outros, é o caso desses espaços de sem calor. Sem dúvida,
16: reparo, mas nós temos nos dois últimos anos, nós investimos Hum. em apartamentos partilhados que dão condições muito mais dignas às pessoas que vivem em situação de sem-abrigo. Contudo, não podemos deixar de considerar que ainda há hoje pessoas que estão na rua em, em situação de grande severidade e por isso a própria Câmara também gera um centro de acolhimento municipal para pessoas em situação de sem-abrigo e tem uma rede de restaurantes muito solidários bem. em que fornecemos 600 refeições por dia nos restaurantes solidários para permitir uma refeição nutricionalmente equilibrada às pessoas que vivem na rua. Muito
1: bem, ser vereador, Sim. mas vamos olhar para este este sim especificamente
16: só para dizer este, uh, este programa Espaços de Calor acaba por vir formalizar algumas das iniciativas que já estão no terreno E o que é que vai Agora, ser este programa? Este programa vai ser, ele ainda está a ser vai ser analisado no âmbito da nova estratégia municipal para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo uh, por parte do UNEPISA que é o Núcleo de Planeamento e Intervenção das Pessoas em hum. Situação de Sem-abrigo na cidade que reúne 67 instituições e irá ser uh, por este núcleo onde é, que é coordenado pela Câmara e iremos de facto uh, implementar esta medida ou seja, mobilizando novos recursos e novas respostas para aquilo que já acontece. Ou seja,
1: estamos a falar de espaços acessíveis, Podemos... acolhedores, onde as pessoas vão poder encontrar abrigo e aquecimento durante os meses mais frios?
16: Sim, sem dúvida. Nós e nest... Só uh,
1: sem abrigo ou mais uh, repara, para além Para A
16: proposta abrigo. do Bloco de Esquerda aponta para além das pessoas em situação de sem abrigo, aquelas que vivem em situação de pobreza energética. É nosso objetivo e estamos vindo a alertar em muitas uh, situações que é importante pensarmos naquilo que é o custo da eletricidade e criamos condições para que as pessoas com maior vulnerabilidade possam de facto portanto, ter... Portanto, vão
1: também acolher essa indicação que repare, vem na proposta.
16: nós uh, eventualmente podemos encontrar alternativas, porque repara, a nossa rede social tem, neste momento está a ser pensado, a proposta foi acolhida, foi aprovada por unanimidade, inclusivamente uhum. pelo movimento independente, e portanto nós vamos, uh, foi uma recomendação, ela foi considerada, foi aprovada, mas agora vamos, em leque, no âmbito alargado da rede social que tem mais de 300 instituições, vamos refletir daquilo que deve ser implementado. Se me perguntar pessoalmente se eu considero que as pessoas devemos tirá-las de casa para se virem aquecer só porque não têm condição de pagar ou de manter as suas habitações quentes, eu acho que devemos implementar um programa que permita às pessoas, aquelas que o desejarem, uhum. que não tenham condições eh, de, económicas para manter as suas habitações quentes, acho que nós devemos criar um programa específico para financiar para que elas possam manter as habitações quentes. Para quem, vir na, eh, para quem vive em situações de grande vulnerabilidade ou precariedade habitacional, são muitas. Eh, são muitas, porventura estes espaços podem ser importantes, e mas é podem que... ser espaços como bibli... bibliotecas, Exatamente. por exemplo. Onde,
1: onde é que vão ficar estes espaços de calor comunitários?
16: Estes espaços comunitários, dentro do possível, vão ficar em espaços já existentes que podem ser rentabilizados e potenciados. Nós temos um tecido social e cultural bastante significativo na cidade, temos vários equipamentos, uh, uh, também bibliotecas, museus, temos vários espaços também comerciais, portanto o nosso obje objetivo é mobilizar todos neste combate, uh, que tem que ser de toda a sociedade civil, das várias organizações públicas e privadas, para potenciarmos os espaços existentes e colocá-los ao seja, serviço de da população.
1: bibliotecas, espaços religiosos, outros espaços públicos acessíveis, não é?
16: Sim, até podem ser escolas, por exemplo, nós temos uma rede de sim. bibliotecas escolares em contexto escolar, queremos trabalhar também o convívio em racional, e, portanto, este, este trabalho vai ser integrado naquilo que é o desenvolvimento da, da, das políticas prioritárias no âmbito do envelhecimento ativo, no âmbito do combate à pobreza, eh, na, para, valorizando, de facto, Exatamente. os espaços existentes o, e potenciando e de de esquerda, autor
1: da proposta, sugere que esta medida seja integrada na estratégia local de combate à pobreza que a cidade está a desenhar. É assim que vai ser?
16: É, exatamente. Nós temos o grande chapéu que é a rede social, temos o diagnóstico e o plano de desenvolvimento social da cidade, o qual depois tem várias unidades operacionais, de apoio à infância, de valorização da terceira idade, de, de acolhimento das comunidades migrantes, que é hoje um novo fenómeno na cidade uhum. e queremos dar uma tónica especial relativamente às questões de pobreza e da exclusão uh, de, de desenhando através desta estratégia municipal, onde estes espaços de calor, naturalmente, espaços vão ser integrados. Espaços de calor
1: integrados. comunitários, este é um passo inovador no país, não se ouve falar, pelo menos com este nome, com este título, S é, é, um, é um passo inovador?
16: Sim, sem dúvida, com este título, este nome, mobilizando toda a sociedade para, de facto, proteger, acolher e cuidar aqueles que são os grupos mais vulneráveis, é naturalmente uma iniciativa inédita, mas que vai ao encontro daquilo que nós já fazemos no tempo frio, no âmbito do nosso Plano Municipal Sim. de Proteção Sim. Civil, que abrimos um conjunto de contingência. E os planos Mas aqui contingência. é uma, uma resposta é a mais duradoura, exatamente. E para além
1: disso, diga-me se isto vai ser contemplado ou não, a ideia, pelo menos do Bloco de Esquerda, era que nestes espaços as pessoas também pudessem encontrar apoio emocional comunitário, atividades culturais, de entretenimento e, e educativas sendo recebidas por pessoas disponíveis. É assim que vai ser?
16: Sim. Repare, como eu lhe disse, há um conjunto de espaços que já existem, Sim. nós temos um banco local de voluntariado, portanto temos que ativar a rede e corresponsabilizar todos neste combate à pobreza, à exclusão e à Mas o que eu queria perguntar, para
1: além do conforto, do, do conforto Sim, térmico, do aquecimento, ser. vai haver todo este conjunto de atividades de acolhimento, entretenimento, atividades culturais, e um colo, um conforto, uma palavra amiga. Sim,
16: isso já existe. Nós temos neste momento no Centro de Acolhimento Joaquim Urbano temos uma equipa de animadores que dinamiza quer atividades culturais, quer atividades desportivas, quer oficinas de qualificação e portanto entendemos que efetivamente o acolher uh, que deve ter esta diversidade não podem ser depósitos onde as pessoas de facto fiquem a olhar umas para as outras. Não uh, é temos isso que humanizar a espaços. que não, Naturalmente, um depósito, que não. Quente, isto, isto é transversal à nossa... Isso. Exatamente, mais que isso, Aliás, na nossa rede de restaurantes solidários, ou a todas as pessoas que vão jantar aos nossos restaurantes solidários, têm equipes que as acolhem quer do ponto de vista do acolhimento para a refeição, quer do uhum. ponto de vista depois de encaminhamento para as respostas em função do perfil e da sua necessidade. E presumo também que
1: nestes espaços de calor comunitário as pessoas terão acesso a produtos de higiene, garrafas de água quente?
16: Sim, repare, nós temos uma política integrada uh, e que temos que ver as pessoas no seu todo naquilo que são as suas necessidades biopsicossociais uh, e naturalmente, ao acolhermos as pessoas, temos que as tratar na sua dignidade uhum. e naquilo que são os seus direitos humanos. E o receber e o acolher, de facto, claro, é tem tudo. que garantir esse conjunto de situações, quer acesso à alimentação, quer a higiene, mas, sobretudo, a é encaminhar para a rede. Nós queremos tirar da invisibilidade as situações que não estão nessa condição. E estes espaços, e este tipo de respostas... A, a miséria envergonhada que Exatamente. Este muito, e estes espaços, é? muitas vezes, também permitem às equipas esta aproximação para trabalharmos estruturalmente e definirmos um perfil de inserção das pessoas na comunidade. Portanto, é isso o nosso e objetivo bem. que é muito transversal à política social para, que Para é finalizarmos,
1: Sr. Vereador, este passo, esta medida inovadora no país, uh, creio que vai ser divulgada junto da população e vocês pretendem apelar à participação da comunidade e de que forma?
16: Sim, em primeiro lugar o primeiro passo será mobilizar as várias instituições para serem parceiras neste programa. Já estão programa. a fazê-lo? Vamos começar a fazê-lo em meados de, do ano. A partir desta neste já começa desenhar... a ser mais, Exatamente, mais, mais público, público é? e por isso também nós queremos esta responsabilização coletiva e sobretudo a mobilização das várias instituições que vão começar a ser contactadas mais em meados do ano para organizarmos o programa para o implementarmos em setembro, esperamos.
1: Muito bem, nós cá estaremos então para acompanhar estes espaços de calor, uma, uma proposta do Bloco de Esquerda que foi aprovada por unanimidade na Câmara do Porto. Vereador Fernando Paulo, foi um gosto tê-lo connosco aqui na rádio. Boa, obrigado. Tarde, obrigado. Obrigado. Boa tarde, muito obrigada. Mais de seis anos depois do grande incêndio de 2017, os projetos de reflorestação do Pinhal do Rei começam a ganhar visibilidade. Podem estar concluídos em finais de 2025. O ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, diz que cerca de metade da área ardida já foi intervencionada na Mata Nacional, no Conselho da Marinha Grande. O Pinhal do Rei é a maior e mais antiga floresta pública do Portugal. O repórter Horácio Antunes foi até lá.
17: Do alto do ponto de vigia da Crastainha, no coração do Pinhal do Rei, o vento continua a superar forte, mas já não se vêem as cinzas, nem o negro da madeira queimada. Em quase metade da área dizimada pelas chamas em outubro de 2017, já crescem pinheiros bravos, os plantados e os que regeneraram naturalmente.
11: Efetivamente, decorridos quase sete anos, temos precisamente esse resultado, onde nós podemos verificar que temos grandes manchas com povoamento que têm pinheiros com 5 metros de altura. Portanto, o que nos leva a crer que, de facto, foi favorável termos aguardado algum tempo para que nós conseguíssemos ter algumas áreas já de povoamento. Se pensarmos na área total que herdeu, cerca de 9.400 hectares, neste momento temos aproximadamente cinco. 50% já intervencionado entre plantação e aproveitamento da regeneração natural. Estaremos mais ou menos a meio da intervenção.
17: Fátima Reis, diretora regional do ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas do Centro, prevê que no final de 2025 toda a intervenção esteja concretizada.
11: Neste momento está a decorrer uma plantação que irá terminar a final de fevereiro, princípio de, de março. Os trabalhos de regeneração natural irão continuar e temos projetos que irão começar precisamente no início de 2025. Portanto, estamos a contar que no final de 2025 os trabalhos na mata estarão concluídos.
17: São mais de 9 milhões de euros investidos nos projetos de reflorestação, recuperação de estradas, parques de merendas e trilhos ao longo do Ribeiro de São Pedro, investimentos que agradam ao presidente do município da Bandinha Grande, que espera mais e que quer ver concretizados, como é exemplo o Museu Nacional da Floresta anunciado em 1999.
3: É esse, aquilo que é a nossa angústia, que tantos anos ele não tenha saído do, do papel. É um processo que começou em 99 e desde então muito se tem escrito e conversado e até discutido na Assembleia da República. Em 2017, mais de metade do nosso Conselho ordeu. Nós, os marinhenses, ficámos órfãos. A Mata Nacional de Leiria, o Punhal do Rei, ocupa dois terços do nosso espaço Agora, os marinhenses precisam disto.
17: O Museu da Floresta, projetado para o Parque do Engenho, pertencente ao ICNF, agora gerido pelo Fundo Revive Natureza, como salienta... Aurelio Ferreira.
3: Existe neste espaço mais de oito edifícios, alguns de alguma dimensão, históricos. Estamos a falar de edifícios com mais de 100 anos. E A ideia do Fundo Revivo Natureza é um projeto turístico e, portanto, o que pretende é reabilitar este espaço para o turismo. O Museu Nacional da Floresta e um hotel para fazer turismo podem ser complementares e o espaço permite.
17: E a esperança é agora maior após uma reunião no mês passado. O Autarca Marinhense espera avanços para breve.
3: Tivemos muito tempo sem resposta, mas recentemente, agora em janeiro já deste ano, fomos convocados para uma reunião e temos aqui agora um desafio. Criámos um conselho consultivo, fizemos o um estudo daquilo que era necessário e entendemos que se calhar fazer um Museu Nacional da Floresta em todo este espaço de uma vez só pode ser um investimento muito grande. Então nós propusemos que seja faseado, que seja polinuclear, ou seja, que não seja o Museu Nacional da Floresta apenas e só aqui no Parque do Engenho, mas que tenha um polo, eventualmente até na Mata Nacional. e Podemos fazer núcleos que pertençam ao Museu Nacional da Floresta. É este o sentido.
17: Um investimento inicial de 2 milhões de euros, cujas obras a autarquia acredita possam arrancar até ao final deste ano.
1: A Câmara da Marinha Grande aguarda assim, agora luz verde, para o arranque da construção do Museu Nacional da Floresta, criado há mais de 20 anos, um projeto que demora a sair do papel. A Câmara de Reguengos de Monsaraz tem um projeto para dotar esta vila medieval das mais modernas tecnologias para construir um bairro comercial digital. Junta 40 empresas que vão poder desenvolver os negócios através de uma ampla plataforma digital. A ideia é chegar melhor e mais rápido aos visitantes que vêm de todo o mundo, Paulo Nobre. O projeto
0: recebeu luz verde e está em marcha. A Vila de Monsarás vai ter um bairro comercial digital.
4: Tem como objetivo capacitar as empresas e os serviços em Monsarás na área das tecnologias e, obviamente, também na modernização
0: dos seus negócios. Marta Pratos, presidente da Câmara de Reguengos de Monsarás. A autarquia juntou-se à Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo ao Núcleo Empresarial de Évora e à Arespe para avançar com um projeto que pretende ajudar as empresas sediadas na Vila Medieval.
4: Monsaraz tem à volta de 40 empresas em vários setores, alojamento local, restauração, agricultura, comércio, várias atividades recreativas no Grande Lago que vão participar deste bairro comercial digital e aquilo que pretendemos é impulsionar o comércio e a venda dos serviços destas empresas.
0: O bairro Comercial Digital recebeu financiamento do PRR ao todo são 385 mil euros de investimento.
4: Será dotar a vila de Monsaraz com equipamentos que permitam a utilização de soluções digitais. Depois vai então ser construída uma plataforma digital para estas 40 empresas. Será uma aplicação para quer para o Android quer para o iOS, não é? como sabemos, os iPhones. Temos ainda um terceiro eixo de intervenção que será a monitorização do consumo online por Sim, nós teremos, obviamente, também aqui um plano de formação.
0: Quatro etapas para conseguir aproximar Monsaraz dos visitantes que anualmente chegam de todo o mundo, sublinha Marta Pratos.
4: O fundamental aqui, de facto, é aproximar a Vila de Monsaraz todos os produtos e serviços destas 40 empresas que estejam, de facto, cada vez mais modernizadas para chegar a clientes a cada vez mais locais do mundo.
0: Para a Autarquia de Reguengos de Monsaraz, a aposta neste projeto é uma mais-valia para as empresas, mas também um ganho para todo o Conselho.
4: Se nós tivermos aqui uma boa experiência em Monsaraz e cada vez melhores experiências dos visitantes em Monsaraz, todo o Conselho ganha porque, obviamente, as pessoas vão vir por Monsaraz, mas vão depois acabar por espalhar-se, passo grosso modo da expressão, por todo o Conselho. Portanto, é sem dúvida nenhuma um projeto que alavancará Monsaraz, mas tenho a certeza absoluta que, que os seus resultados, que nós esperamos que sejam ótimos, obviamente, vão repercutir-se em todo, em todo o Conselho.
0: O bairro comercial digital de Monsaraz está na fase de arranque. Será, garante a autarquia, uma realidade em breve.
1: Um projeto para dotar esta vila medieval das mais modernas tecnologias para construir um bairro comercial digital. As freguesias de Cadima e Mortede, no concelho de Cantanhede de São Palco, da edição 24 do Ciclo de Teatro Amador. Um festival que decorre até abril, conta com a participação de mais de 300 atores. Este ciclo de teatro começou há 26 anos para revitalizar e não deixar cair no esquecimento uma tradição da terra, o teatro amador. Joaquim Reis.
18: 17 grupos cénicos, mais de 300 atores e para cima de 3 dezenas de espetáculos. É o 24º ciclo de Teatro Amador de Cantanhedo uma tradição do Conselho que, segundo Pedro Cardoso, vice-presidente da Autarquia, reflete a paixão de agentes deste município.
14: Isto é apenas um ciclo de teatro amador, apenas porque eles não ganham dinheiro, porque a paixão pelo teatro, a paixão para Jardim, para a dinâmica cultural e para esta construção também de comunidade, de vivência comunitária, essa paixão é claramente tão grande como a dos grandes atores. Há uma enorme tradição em muitas destes territórios, destas freguesias, que o teatro faz parte desse património cultural identitário e, portanto, eles são quase que uma espécie de herdeiros de todo um legado enorme que receberam e que querem dar continuidade para que se continue a afirmar no futuro.
18: No palco do Salão da Junta de Ajuda Freguesia de Cadima decorre o ensaio do Grupo Teatro da União Recreativa Local.
14: Ninguém sabe o que é
8: que é para fazer. Estamos juntos aqui ninguém sabe o que é que é para fazer. Ótimo, era é isso que eu queria. Vamos ver o que é isso.
1: O que é que estás a fazer, Daniel? A secretária lá fora disse que nós podíamos ver o que quisesse.
18: Seis atores assumindo três casais que se conhecem no consultório do psicólogo. O ensinador Miguel Matos levanta o véu à peça Terapia, que o grupo apresenta neste ciclo de teatro.
8: Uma peça escrita por Matias Delfrederic, um escritor argentino. É a história de três casais que se encontram numa sala de psicoterapia. Ninguém se conhece e a psicóloga não aparece. E aí começa o jogo.
18: Catarina Silva e Paulo Pereira são dois dos atores para quem o teatro é fundamental.
11: Está no sangue, é um amor à arte, é quase como uma bolha de oxigênio.
18: Estamos aqui, não
15: pensamos no que está em casa, na vida profissional, sair de um bocado do cotidiano.
18: Segundo Carlos Gregório, presidente da Junta de Freguesia de Cadima, por aqui há orgulho e bairrismo nos grupos de teatro da terra.
9: É muito soltar ver essa reação que as pessoas têm e com atenção a todos os pormenores da peça. Também é muito importante o bairrismo porque as terras onde cada um dos grupos faz a sua apresentação, vão em massa ver a peça, mas também as outras terras vão assistir para também verem o que os outros fazem.
18: Até 20 de abril o 24º ciclo de teatro amador de Cantanhete demonstra que a cultura não se faz só nos palcos de referência das grandes cidades.
1: O teatro amador é assim uma autêntica paixão das gentes de Cantanhete. A brincar, a brincar, o Carnaval de Torres Vedras já celebra este ano 100 anos, um século de vida e faz a festa com o maior orçamento de sempre, mais de um milhão de euros. O administrador da empresa municipal Promotorres, Rui Penetra, que organiza o carnaval, diz que a maior fatia deste orçamento é destinada à segurança para que mais de meio milhão de visitantes que são esperados brinquem à grande e sem preocupações.
10: O orçamento é de 1 milhão e 100 euros, de realçar que, fruto também da inflação e do aumento dos preços, portanto o orçamento teve que crescer, mas também dizer que uma boa parte desta fatia deste orçamento é destinada a segurança e socorro. Nós podemos adiantar que entre profissionais de segurança e de socorro, temos cerca de 1.500 profissionais a trabalhar e a passar cá durante o evento. Isso mostra muito aquilo que é a dimensão e o investimento e a preocupação na segurança de todos.
1: Ao todo, estão mobilizados para o Carnaval de Torres Vedras 1.500 profissionais de segurança e socorro. São estimadas receitas de 12 milhões de euros, um forte apoio para a economia local.
10: Um estudo realizado em 2013 até 2015 mostrou que o Carnaval de Torres Vedras tinha um impacto na economia local de cerca de 9 milhões e meio de euros. Volvido estes quase 10 anos, aumento dos preços, inflação, o crescimento do próprio Carnaval, acreditamos que hoje em dia o impacto na economia local será superior a 12 milhões de euros. E isso é fundamental, seja para o comércio, para as retorzarias, para as costureiras, para as lojas de tecido, seja para a restauração, para a hotelaria, ou seja, toda a economia local beneficia de um evento desta dimensão, do Carnaval de Torres Vedras.
1: O Carnaval de Torres Vedras, que comemora este ano 100 anos, a folia começa já amanhã com o desfile dos mais jovens, entre sábado e domingo desfilam os carros alegóricos e as tradicionais matrafonas e a brincar, a brincar durante 45 minutos, ligamos o país de uma ponta ao outro, o norte e o sul o litoral, o interior, o continente e as ilhas na rádio ou na internet contamos com a sua escuta, voltamos amanhã ao meio quarto da tarde aqui na Rádio que liga Portugal, até lá, fique bem É sempre assim, Portugal em Direto com Cláudia Costa
7: Liga a Informação Ligue a Antena 1.